0: Ja, podcastvrienden, eh, ik wilde eigenlijk vandaag niet weer een podcast maken. Want ik heb jullie gisteren ook al verblijd met een po podcast van uh, Betje Brussel Solo. En om nou elke dag de zoetgevoosde, honingzoete stem van Betje Brussel Solo in je oren geflikker te krijgen, is misschien ook wel wat te veel. Waren het niet dat ik uh, nu al positieve mailtjes kreeg? Uh, eentje met ongevraagde tips. Normaal ben ik daar niet blij mee, maar in dit geval was het iemand die... Uh, ...betaalbare apparatuur wist uh, aan te prijzen, uh, waarvoor hartelijk dank. En iemand die uh, mailde dat ik uh, mij gisteren een behoorlijke fout heb gemaakt... ...door te zeggen dat de Duitse censuurminister van Justitie Heiko Maas... ...van de Christen-Democratische CDU is... Dat is niet zo. Heiko Maas is van de SPD, de Duitse PvdA. Had ik dat gisteren eerder geweten, dus had ik gewoon mijn huiswerk gedaan en gewoon mijn feiten gecheckt. Wat een beetje journalist doet, dus ik niet. Dan had ik uh, nog meer hardere grappen kunnen maken, want wat is er grappiger dan uitgerekend. Een sociaaldemocraat die als eerst op de bres springt om uh, de mening van het volk te censureren. Uh, waarvoor hartelijk dank en mijn excuses dus bij deze rectificatie. Het is niet Heiko Maas is geen cdu politicus, maar een uh, uh, SPD-politicus. Bedankt dus voor de tips en blijf ze ook vooral inzetten. En nu ik toch bezig ben, is het misschien leuk als ik gewoon nog even verder met de podcast ga. Want ja, we zitten nu toch en het is vrijdag, niet waar. Nou dan ja, toch niet dan. Rappen boef, dat is uh, de zaak die maar blijft spelen. Uh, het is uh, ook een zaak waar we waarschijnlijk uh, niet meer afkomen, wat niet per se heel erg is, waren het niet, dat het wel een beetje vervelend en hypocriet begint te worden. Zo zijn er uh, bijvoorbeeld het Paaspop, een belangrijk muziekevenement, die uh, na aanhoudend gedram op social media hebben besloten om een rapper Boef uh, te boycotten. Ehm... Um, dat is behoorlijk hypocriet, omdat het volgens mij nog steeds gaat om rapper, boef en niet wat hij over vrouwen vindt. Om nog maar te zwijgen over alle andere artiesten die waarschijnlijk net zulke goren en net zulke vrouwenvriendelijke opmerkingen maken als ze dronken zijn en uitgaan. En daar hoor je dan ineens helemaal niets over. En bij paaspop vinden ze het nu ineens alleen belangrijk als er maar genoeg druk op social media overkomt. En dat lijkt mij nou juist een reden om bij drukker social media niet te bukken en juist wel rapper, boef uit te nodigen. Dus ik kan zeggen, mocht TPO ooit een concert organiseren, dan is Rapperboef wel zo'n beetje de enige. En de eerste, die wordt uitgenodigd. Uh, interessant is ook dat de Paaspop hiermee misschien toch wel een beetje in hun maag gaat zitten. Omdat zij hebben gemeend dat er heel veel mensen zijn die uh, ja, klaag over het feit dat Rapperboef bij Paaspop zou komen optreden. Maar er zijn, zo schijnt, ook heel veel mensen die nou juist speciaal voor Rapperboef een kaartje hebben gekocht voor Paaspop en nu dus teleurgesteld zijn. Dus je kunt je afvragen voor wie de organisatie van Paaspop nu eigenlijk rapperboef boycott. Om tegemoet te komen aan het publiek of om gewoon tegemoet te komen aan hun eigen uh, gratuite en hypocriete uh, makkelijk te bevredigen morele egootje... En ik denk dat laatste. Goed, de nasleep van Rapper Boef uh, betekent natuurlijk ook dat allerhande feministes... en overige Social Justice Warriors, Millennial drammers, zich ermee bemoeien. En je raadt het nooit. Natuurlijk is, Boef heel, is de ophef om Rapper Boef helemaal niet oprecht. Maar gaat het volgens al deze ...drammle Social Justice Warriors? Alleen maar en uitsluitend om het feit dat de rapperboef uh, een Algerijn is en een moslim. En dus is het allemaal weer racisme en islamofobie. Zo uh, lazen we vandaag op Twitter uh, een uh, jammerklacht van uh, Anne Ardon. Anne Ardon, ed Anne Ardon. Zoek het vooral even op, allemaal. <laughs> uh, Anne Ardon is een uh, blanke millennial uh, die aan de UVA studeert en lid van het uh, uh, millenniale feministen online dramcollectief Stellingdames. Uh, Anna Ardon wilde zich ook graag mengen in de, over, uh, of in de discussie over en Boef En twitterde het volgende. Nou, jammer dat we van een feministisch tijdschrift niet eens kritische analyse kunnen verwachten. Dat inziet dat de kritiek op Boef gepaard gaat met onwijs veel racisme en seksisme. Ik van Ardon had niet gerekend op uh, Nadia S. Rolly. Et Nadia S. Rolly, een uh, volkskrant Die eigenlijk al uh, lange tijd uh, op uh, gepassioneerde wijze... ...volkomen losgaat op alle gratuite feministische... ...drammillennials. Uh, die als volgende en uh, die het volgende terug uh, twitten. Meid, ga zitten, want jouw analyses en schijnsolidariteit ...helpen ons ook niet verder. Ga je maar weer bezighouden... Met je gebruikelijke clowneske low-stakes feminisme discussies. Hoho, ja hoor, ja hoor. Bam, fit die dames en heren. Het wordt me het heerlijke weekje dus weer wel. Vind je het
1: wel, weil du fett bist, du verfetteter Fettfleck aus Fettstaat? De Fettfluss in Fettistan aan de grenzen van verfetteten Fett, die Fettfettstaat, du verfettete Fettwurst. Met de fetten, fetthaltigen Fettteil, de Fettkörper, du Spengelsfett. Du bist gefickt.
0: Nu heeft uh, afgelopen 3 januari, dat is twee dagen geleden, ook de Franse president Macron zich gemeld in het uh, bestrijden van uh, de online, vooral de online, let u wel even op. Vooral de online vrijheid van meningsuiting omdat hij uh, tijdens uh, een speech voor zijn uh, core diplomatiek uh, eigenlijk uitsprak bezig te willen gaan met het uh, maken van wetten die op den duur toch wel ja, erop neerkomen dat je zonder al te veel moeite complete sites, dat zei hij letterlijk... Uh, Kunt gaan sluiten. Ik uh, doe even een uh, kort citaat. Ik heb besloten een wet te laten maken die de democratie moet behoeden voor vals nieuws. Zoals u al weet kun je fake nieuws op de social media zetten voor niet meer dan enkele tienduizenden euro's. Hij heeft het hier waarschijnlijk over de Russen. En uh, kun je dat volledig anoniem doen. Deze platforms zullen verplicht worden meer openheid te geven over van wie precies al dit soort berichten komen en ook om de hoeveelheid ervan te beperken. In het geval van het verspreiden van vals nieuws, hij specificeert niet wat dan vals nieuws is. Zal het mogelijk zijn naar de rechter te gaan en de inhoud te laten verwijderen, verwijzingen naar een site of de hele site weg te laten halen en zelfs accounts te laten sluiten? U hoort het goed, ik herhaal het nog een keer: verwijzingen naar een site of de hele site weg te laten halen. De hele site weg te laten halen. Ik weet niet of u het een beetje in de had. Uh, wat je nu hoort is dus. De president van Frankrijk, een van de belangrijkste, grootste landen van Europa, eh, samen met Duitsland de motor achter de EU, hierbij zinspeelt op het maken van onduidelijke wetten, wa 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 waardoor complete websites kunnen worden verwijderd in de toekomst. Nou, Ik heb daar verder uh, niet heel veel fantasie bij nodig, voor nodig om te bedenken wat dat dan gaat betekenen. Uh, dat gaat namelijk in de toekomst betekenen dat uh, niet alleen websites die zogenaamd vals nieuws verspreiden... ...want die zijn er niet zoveel, ook niet in Frankrijk, laat staan dat die van de Russen zijn. Maar ook nog eens keer alle websites die ja, eigenlijk uh, een mening verkondigen of een inhoud hebben... ...die de EU-leiders niet zo goed aanstaat. En vooral Macron, wat toch een soort super d er is. Dus er is heel veel wat Macron niet aanstaat. Uh, we hebben hier natuurlijk uiteraard weer over kritiek op de islam... ...en kritiek op de multiculturele samenleving... Uh, of bijvoorbeeld vrouwonvriendelijkheid. Of uh, nou ja, noem, het maar, uh, noem het maar op kritiek op uh, massa-immigratie. Uh, kritiek op homoseksualiteit. Eigenlijk alles waar D66 voor is en anderen tegen. Nou ja, die, die sites kunnen dan in de toekomst worden verwijderd. Uh, dit is nu Duitsland, is dat al, nu al uh, van kracht. In uh, Frankrijk zijn ze nu mee bezig. En je zult zien dat in Nederland uh, dit ook gaat gebeuren. Ook in Engeland. Uh, ook al zijn die binnenkort brexit... Um, Wordt er keer op keer op aangedrongen en fors ook om, uh, nou ja, toch inderdaad zoveel mogelijk in het werk te stellen om zoveel mogelijk te kunnen censureren? Um, in Groot-Brittannië is het overigens altijd zo dat je um, grote boetes krijgt voor dingen die je op Twitter zegt. Uh, in Groot-Brittannië zitten op dit moment mensen in de gevangenis, let op, in de gevangenis omdat ze kwetsende tweets hebben geplaatst. Die tweets worden dan volgens uitgelegd als aanzet tot haat in Groot-Brittannië, uh, wat eigenlijk al. Uh, zolang Groot-Brittannië bekend staat... om de draconische, uh, overdadige maatregelen... tegen dingen die wij hier in Nederland... soms nogal vrij redelijk vinden... Um, ja, daar kun je in dat land, kun je dus echt al in de zelf verdwijnen. Daar worden ook gewoon echt mensen door SWAT-teams opgepakt en uit hun huis getrokken... omdat ze te veel kritiek bijvoorbeeld op de islam hebben geleverd... of omdat ze te extreem rechts zouden zijn geweest op Facebook en Twitter. Um, dat, ik, ik, ik ben niet bang dat dat in Nederland gaat gebeuren. Waar ik wel bang voor ben, is dat in Nederland toch ja, die overheidsdruk heel groot gaat worden. En je ziet, dat zie je in Duitsland, dat uh, ja, uh, grote bedrijven zoals Google en Facebook... Uh, en Twitter, daar gewoon heel bang van worden. En uh, rigoureus te werk gaan zoals we nu dus in uh, Duitsland zien dat het geval is. Doch.
1: En we hebben bij hen een liste der mensen gevonden die van hem adres worden. Nee, toch. En ik ben heute hier, want ze op deze liste staan. Ik zie.
0: Nee, Nu nog even een kleine aanvulling op mijn onderwerp van gisteren over het. Uh, ja, politiek correct censureren van de opera Carmen. Zoals u, u weet wat ik gisteren vertelde, als u niet heeft geluisterd, zal ik nog een keer vertellen. Natuurlijk luistert u gisteren, want u luistert elke dag naar de podcast van Bedbrusse. Uh, uh, Carmen, het einde is in sommige opera en sommige theaters aangepast. Uh, normaal gesproken wordt Carmen aan het einde doodgestoken door haar jaloerse minnaar of ex-minnaar. Uh, om politiek correcte redenen zijn er nu dus operagezelschappen die Carmen haar minnaar laat doodschieten. Om te laten zien dat vrouwen ook heus wel een mannetje kunnen staan en dat we echt niet, moeten, uh, dat we echt, uh, niet uh, reclame moeten maken voor geweld tegen vrouwen. Anyway, uh, ik kreeg een mailtje van iemand die zei, ik heb de afgelopen week een musical voor kinderen op tv gezien. Die musical heet Snorro. Uh, de voorfilmpjes op YouTube waren heel leuk. Um, er worden uh, liedjes gezongen die gebaseerd zijn op Nou, allemaal hartstikke leuk. Op YouTube zie je een filmpje, daar uh, komt aan het eind een liedje. Uh, in dat liedje zit een couplet waarin uh, een paard over een niet al te dunne vrouw op zijn rug zingt. Jij bent zwaarder dan ik hebben kan uh, op de toon van het liedje Harder dan ik hebben kan van Bluff. Of dat ik een terechte reactie is: als ik paard was, zou ik dat ook vinden. Van alle vrouwen die boven de 90 kilo zijn. Sowieso. Voor alle vrouwen die boven de 90 kilo zijn. Zou je moeten zingen. bent zwaar dan ik hebben kan. Tenzij je 1,20 meter bent. Maar dat zijn de meeste vrouwen niet. Uh, de VPRO heeft waarschijnlijk. Om duidelijke politiek correct erin. Uh, besloten dit filmpje weg te knippen. Ik zeg er wel voor mij dat ik het niet gezien heb. Dus ik ga er maar uit dat de e-mail gelijk heeft. En zo niet. Dan jammer dan. Maar de tyfus. Het is toch de VPRO. Dus dat wordt voor mijn belastingcenten uh, uitgezonden. Dus dan mag ik ook wel wat vinden. En als het niet waar is. vind ik er alsnog wat van. Nou, dat was het. Dat het wel een beetje voor vandaag. Ik ga nu even nog wat uh, leuke uh, nieuwe dingetjes zoeken. En uh, ik ga eruit met een uh, gouden oude, namelijk Under the Bridge van de Hot Chili Peppers. Ik heb geen reden om dat uit te zingen, behalve dat ik dat ineens weer twee dagen in mijn hoofd heb. En dat komt omdat dit nummer, toen de tijd dat het een wereldhit was, toen was ik nog jong en toen hadden we nog geen internet. En toen was je dus afhankelijk van het staatsmonopolie op de radio en televisie. Dus werd dat nummer eigenlijk 700 ze keer per dag uitgezonden, alsof het elke dag de top 2000 alle tijden was... Uh, dus ik heb dat soort nummers allemaal in mijn hoofd zitten. Ik heb eigenlijk de hele top 2000 uh, alle tijden in mijn hoofd zitten. Dit komt omdat babyboomers niet veel meer smaak hebben dan 2000 nummers. Dus hun hele leven, zolang ze het monopolie op de staatsmedia hadden, niets anders hebben gedaan dan telkens de 2000 zelfde nummers uitzenden. Hoe dan ook, het is een fantastisch nummer. Uh, Under the Bridge, Red All Chili Peppers...
1: see